0: Kanye West realizó un evento especial en anticipación al lanzamiento de su nuevo álbum Donda, del cual se esperaba su
1: llegada al público al día siguiente, pero todo parece indicar que este anticipado material recibirá una nueva fecha de estreno en su lugar. Sin embargo, la nueva fecha para preordenar el nuevo álbum será el 15 de
0: agosto.
2: El cantante canadiense Shawn Mendes sigue a paso firme en su carrera musical. Ahora ha sorprendido con un nuevo adelanto de su próximo lanzamiento, Summer Love, el cual todavía no tiene fecha oficial de estreno. A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un video que robó miles de suspiros. Taylor
0: Swift
1: ha dado los detalles de Red, Taylor's version. La versión regrabada de su cuarto álbum de estudio contendrá 30 pistas y más de una sorpresa. Entre ellas, algunos artistas invitados
0: como Phoebe Bridgers, uno de los mayores íconos del rock alternativo de la actualidad. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jessy Cervantes en vivo.
3: Lunes, lunes 9 de agosto del año 2021 está con nosotros y recibo con cariño al querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Escuchen bien, ¿eh? El hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Mi Jessy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen fin de semana a todos. Qué bueno que espero que todos estén bien en casa. Les mandamos un abrazo. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien, ¿verdad, Jesse? Jessy?
3: la verdad es que muy tranquilo. Iniciando la semana, esta semana del mes de agosto, esperando que, que, que las asunto este de la pandemia y de la tercera hora que aquí en aquí cantamos en esta sección Miguel desde que iban en 1500, 2000, 3000 se se controle y empiece a bajar, empiece a ceder, previo a que tanto las autoridades como la sociedad civil hagan un ejercicio impresionante de conciencia y todos
2: nos cuidemos. Sí, yo creo que sí hay que aguantar vara, ya falta lo de, ya, o sea, ya falta menos, ahora sí en serio, ya falta menos. Entonces hay que privarnos de ciertas cosas, ni modo, pues así viene el tema, ¿no? Y hay que cuidarnos que es lo más importante, yo estuve viendo que hubo mucha actividad todavía en los teatros este fin de semana, sabemos que es un tema bien complejo, hay teatros que sí siguen los protocolos y que te exigen el tema del uso del cubrebocas todo el tiempo, pero todavía nada ahora sí que nada más falta, falta, la, falta, nos falta bien poquito para llegar, entonces hay que tratar de cuidarnos, aliviarnos y entender que esto nos va, nos va a traer un mejor, un, mayores beneficios si somos lo suficientemente conscientes, es tantito, es tantito, no, no, no falta tanto, hay que... Hay que esperar un poquito. Fíjate que este fin de semana eh, hubo noticias muy particulares, me quedo ya, si falleció Isabel Martínez La Taravilla, esta extraordinaria actriz mexicana, pareja durante muchos años de Pompín Iglesias, otro querido actor, humorista, pero este, pues la verdad es que las muestras de solidaridad que hay en torno a doña Isabel fueron este, grandísimas, yo lo vi que hubo una eh, especie de pues, repercusión importante alrededor de esta noticia positiva, tenía 75 años de edad, que ya vivía en la casa del actor Y desafortunadamente perdió la vida Derivado de un infarto al miocardio Querida, un personaje muy apreciado Por parte de la familia mexicana Principalmente por la participación en programas Principalmente de los ochentas Y después tuvo una gran actividad En Laura Pico, en con Derbez estuvo Y luego estuvo haciendo cosas con Federico Wilkins En un programa que se llamaba Central de Abasto La recordamos en mi secretaria Salón de Belleza Que eran como los programas clásicos De los ochentas, 90 y este, y la recordamos porque era justamente una trabilla porque hablaba muy rápido, ¿no? Entonces te daba una explicación y te decía, fíjate, bla, bla, bla. bla. Y entonces este, esto le dio una presencia particular dentro de la comedia mexicana. Insisto, era directora de escena en Central de Abasto con Federico Wilkins. Y bueno, pues desafortunadamente eh, partió este fin de semana, trascendió y bueno, pues eh, vamos a, a mandar una oración eh, este, hasta donde esté. Pero también se dio a conocer que César Bono padecía COVID. Entonces, pues ahí nos tienes bien preocupados porque pues ya sabemos que el bicho este anda con todo. Afortunadamente ha salido asintomático. Entonces dice que le está pasando en su casa, está cuidando. ...cuidándose con todos los protocolos... ...a César lo vimos pues en vecinos... no ...es como una de las figuras más importantes... ...de este programa de comedia... ...que es un trancazo... no ...que, que tiene una aceptación importante... ...en todas las plataformas... En, la, en, en, ...en las digitales... ...pero también en la televisión abierta... ...y afortunadamente... ...hasta donde se sabe... ...vaya las noticias que nos ha dado su familia... ...es que está en buen estado de salud... ...y que está esperando pues... este ...que se aleje el bicho... ...ya sabes con todos los cuidados... ...y de la mano de un médico... Sí, mucha pero suerte... Lo más, sí, lo más interesante mi Jessy... ...es que a ver está sentado, ¿verdad? Estamos sentados todos los que lo estamos sí. escuchando. Sí, 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 sentado. Que nos tomemos de la mano, sí. este, o no, con puñito nada más, porque con la mano, no, no, puro puñito, uno puñito con otro. Ajá. Resulta que Lin May está embarazada.
3: ¿Lin May? <risa> sí, Lin May. A ver, a ver, Lin May.
2: Lin May, ¿Pero Lin qué May no tiene ver? como
3: 70 años? ¿Cuántos años tendrán Lin May? Pues todos, mi querido Jesse, debe de todos. sí debe de tener todos. Debe de
2: tener todos. está embarazada? Ah, mira que... Ah, 68 años me dicen que tiene. 68, ¿sí? 68 y ella dice que tiene tres meses de embarazo. Ándale. Oye, esa sí pero es esta, nota de, de, de... Sigo tomado de la mano. Dijo <risa> en, su, en su cuenta de Instagram, este, pero pues... Ah, <risa> lo interesante del tema, digo, si es así, muchas felicidades, ¿no? Y, sí, y también claro. al papá, ¿no? Porque pues imagínate.
3: No, hombre,
2: no, mejor no me imagino. No, <ríe> el prometido de la actriz, según esto, tiene 38 años, 30, 30 años menos, y pues está, está bien linda la pareja, ¿no? Se llama Marcos D. El, el papá, así dicen que se llama, y pues este, ya te podrás imaginar los comentarios que hubo este, en sus redes sociales en, porque lo posteó en su cuenta de Instagram y ya siéntese señora, eso mamá, o sea, cualquier cantidad de... de, de, no, sé. de, de, de ¿no? Que si sí, era día de los, de los inocentes, que qué pasaba, que por qué Lin nos quería este, ver la cara, pero pues ahí, pues puso ahí este, fotos donde este, aparentemente se le ve, como dicen, el vientre abultado. Ya ves que es muy delgadita, ¿no? Sí, ya es como... cómo no, siempre se ha conservado impresionante. Sí, sí, sí. este No no dijo este, si, si, si usaría, si era una broma, si no, pero lo que interesante, me quedó Jessy, es que fue tendencia y varios medios eh, de circulación nacional, medios serios, retomaron la noticia. Sí, mira, yo lo estoy viendo de milenio. Sí, 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 que va a ser mamá a los, este... 68 años dice Miller. Sí, 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 sí. Qué Entonces, va, pues, oye, pues, toda la felicidad del mundo. Sí, caray, o sea, mira, o sea va a ser un rollo porque cuando la niña el niña o niño, si es niña, cuando cumpla 15 años, pues Lynn va a tener 95, ¿no? Sí, ya hasta Sí, no. Ah, pues ahí está. Él dijo, usted embarazó. Así
3: que bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo. Te escuchamos en la que sigue. Ahora, como bien dices,
2: tenemos pretexto para culpar al INME y irnos a echar unos tragos.
3: Mijilillo, te veo a las 3 de la tarde.
2: Ya está.
0: Un abrazo. <risa> Buenos días a todos. Buenos días. podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo. En ese momento, entra
2: al Estadio Nacional, el titular del Comité Olímpico Internacional,
0: el presidente Thomas Bach.
3: En estos momentos difíciles
2: que estamos todos atravesando, dan al mundo el más precioso mensaje por primera vez desde que la pandemia empezó. El mundo entero
3: se ha juntado. El deporte ha regresado al
2: escenario central. Billones de gente de todo el planeta estuvo unida por su emoción
0: compartiendo momentos de alegría y de inspiración. La keniata, el 1-2 de esta nación, que va a hacer que esa bandera que tiene el escudo Masai al centro sea ondeada con las mujeres y siendo izada de la Torre Eiffel la bandera más grande jamás ondeada. Y así como ese sol abrió e iluminó con el fuego de Olimpia, 16
2: días atrás, ahora se ha extinguido el fuego olímpico.
3: 7 de la mañana con 58 minutos, 7 de la mañana con 58 minutos, Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido como Le Niñe, pues terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
1: ¿Cómo estás, Jesús? Me da gusto saludarte, buenos días, buen inicio de, de semana. Terminan los Juegos Olímpicos de, de Tokio, Jesús, y hay muchos sentimientos encontrados y lo tenemos que, que decir. Primero quiero empezar agradeciéndote a ti, a la productora Celeste Hernández, y a toda la gente que hizo posible que pudiéramos vivir unos Juegos Olímpicos totalmente diferentes, unos Juegos Olímpicos que merecían ser escuchados en la radio y que así fue, y que así se vivieron porque representaba mucho para, para todos. Eh, Tokio 2020 y fue espectacular la cobertura que se tuvo en MBS Radio, de verdad que todas las madrugadas escuchando los eventos más importantes, una cobertura informativa en el día a día, en los diferentes programas en los enlaces eh, que creo que estuvo a la altura de lo que representaba Tokio 2020 y eso nos deja muy contentos, no evidentemente a todos, pero por el otro lado también tenemos que que mencionar que México tuvo una participación muy mala en estos Juegos Olímpicos, se termina con cuatro medallas de bronce, el lugar 84 del medallero, desde los Juegos Olímpicos de Atlanta no se tenía una actuación eh, tan mala en, en unos Olímpicos, entonces pues eso sí preocupa la verdad y sobre todo preocupa porque después de que en Londres era el, fue el pico más alto de unos Juegos Olímpicos fuera de territorio nacional, Río y ahora Tokio, parece que vamos en caída libre Jesús.
3: Sí, mucho que trabajar, eh, en la mañana cuando empezó este programa a las 6 de la mañana justamente comentaba que orgullo por los atletas hay, que emoción por los atletas hay que respeto por cada uno de los atletas mexicanos que fueron a Tokio Hay, pero que mucho trabajo hay que hacer en torno a las federaciones, al apoyo para que su preparación sea excelsa y mucho mejor y más completa que la que pudieron haber llevado para que ya pasemos de esos cuartos lugares al medallero, a los podiums, para que en cada disciplina se alcancen lugares preponderantes eh, y pues hay mucho que trabajar en torno a eso, a la parte política, mi tío Nicolás. Sí, que esos siete cuartos lugares se puedan convertir en
1: medallas. Y lo explicaba muy bien Bernal Lagarza y es que no tenemos que buscar pelear por medallas de bronce, porque si tú buscas pelear por medallas de bronce es muy probable que te quedes sin, ningún, sin nada, ¿no? Tenemos que lograr que nuestros atletas vayan a los Juegos Olímpicos y peleen por medallas de oro, medallas de plata, porque así las posibilidades de que regreses con una medalla siempre van a ser mayores. ¿no? Entonces, no, nos quedamos con ese sentimiento. Estamos a tres años de los Juegos Olímpicos de París. La, la Olimpiada entre estos Juegos van a ser más corta, es de tres años nada más. Entonces, ojalá que eh, CONADE se dedique a apoyar realmente a los atletas que tienen posibilidades reales de medalla y que no les falte nada no vimos cada caso en, en estos Juegos Olímpicos desde atletas que trajeron medalla que no fueron con sus entrenadores eh, problemas de verdad que insólitos no entonces ojalá que, que la gente que tiene que apoyar apoye realmente y que podamos vivir unos Juegos Olímpicos eh, más exitosos para la delegación mexicana porque en Latinoamérica ya son varios los países Jesús que nos están rebasando por la derecha
3: sí no 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 hay hay este delegaciones de países que están muy comprometidos con el deporte y que no tiene nada que ver ni con el nivel de su economía ni con el nivel de su población y ese mismo compromiso a nivel gubernamental, gubernamental a nivel independencias, eh, eh, de, perdón, a nivel dependencias, tiene que existir con, con nuestro país. Eh, y sí, Nico, realmente tres años suena mucho, pero no, está la, la vuelta de la esquina, está el Mundial de Fútbol de Qatar y los Juegos Olímpicos también están aquí a un lado de la tienda de conveniencia. Sí,
1: pasa rapidísimo el tiempo, pasa rapidísimo el tiempo, no no hay que desperdiciarlo y ya estar pensando en en los Juegos Olímpicos de París que van a ser espectaculares, ¿no? La verdad que van a ser espectaculares, desde la clausura lo vimos, tienen la intención de sacar los Juegos a la calle, que eso va a ser clave. Imagínate, Jesús, una de las propuestas es que eh, el maratón, primero lo corran todos los, eh, los atletas, pero que una hora después puedan salir Cualquiera, el que quiera hacer el mismo recorrido del maratón, eso es espectacular. El simple hecho de imaginar a la gente, a los turistas, corriendo el mismo recorrido del maratón, pues emociona,
3: ¿no? Sí, no, 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 París va a ser un espectáculo fuera de serie. Para Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, ¿quién fue la gran estrella de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?
1: Uf, qué, qué complicado. Yo me quedo con la atleta de Países Bajos, Sifan Hassan que lo que logró fue espectacular, si bien no gana las tres medallas de oro en las tres diferentes categorías que se tenía presupuestado, que eran los 1.500 metros, los 5.000 metros y los 10.000 metros, esa imagen que nos regala Jesús de cómo se cae y no, no ni siquiera piensa en caerse, sino se está levantando ya, no se tarda ni un segundo en levantarse y termina ganando la carrera, eso para mí son los Juegos Olímpicos, eso para mí es el olimpismo. Y también destaco lo de Simón Biles, que le dio visibilidad a un tema bien importante como es la salud mental, que se atrevió a levantar la mano, que se atrevió a decir, oye, yo no estoy bien, tengo demasiada presión, tengo demasiado estrés, eh, no estoy bien, y le dio visibilidad a un tema que, que muchas veces queremos como que ignorar o queremos no darle importancia, ¿no? Entonces yo, yo me quedaría con esos eh, dos atletas y con esos momentos.
3: Pues sí, eh, sensible el tema del de mensaje final en donde comentaron que... Después de la pandemia es el primer evento que une al mundo Y eso también creo que te que convierte a ese aspecto en el gran protagonista de los Juegos Olímpicos
1: Sí, qué que, ojo Jesús, no fue como nos lo imaginábamos porque platicamos mucho Y yo el primero que te decía, los Juegos Olímpicos van a ser de la esperanza Vamos a demostrarle al mundo que logramos vencer al COVID, no no, 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 creo que la batalla sigue, sigue más que nunca, la situación está sumamente complicada, eh, no hubo público en los estadios, aprendimos a hacer unos Juegos Olímpicos a pesar de, del COVID, pero no como nos los imaginábamos, ¿no? Con estadios llenos, con la gente disfrutando, para nada, ¿no? Creo que Japón nos da una muestra clara de que tenemos que seguir siendo muy prudentes, muy eh, conservadores y que no podemos cantar victoria antes de tiempo.
3: Sí, no hay que seguirse cuidando. Nicolás, te escuchamos en la segunda.
1: Platicamos en la segunda, Jesús, porque la cosa está que arde, ¿eh? Con Lionel Messi, ganó Abraham Anser, eh, hay muchos temas.
3: Venga, entonces, vamos a un corte comercial
0: con las curiosidades de Don Omar. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo con Alesia Divari. en Jesse Cervantes en vivo. ¡Bravo! ¡Bravo,
3: nosotros después de dos meses de estar en Mérida
4: Solo llega uno,
3: solo uno. uno La pregunta seria, Jauría, querida ¿Dónde están nuestras bolitas de queso?
4: <risa> se quedaron en Mérida, de ganas. ¡No! ¿Cómo? Sí, fue muy trágico, estaba cerrado Porque las iba a comprar en el aeropuerto Y estaba cerrado No lo puedo creer, ¿nunca está cerrado? ¿Nunca está eh? cerrado? Nunca está cerrado Yo confío en que nunca está cerrado Estaba cerrado No se las puede traer, muchachos Se los juro que lo pensé ¡Ja, <risa> O sea, te pasas.
3: Le <risa> iban a echar una porra de esas feas aquí a, a la sexóloga Divari. ¿Cómo le fue en Mérida? Bien.
4: Muy bien, muy padre. Qué bueno.
3: ¿Regresó usted con novio?
4: Agustito, no. ¿Cuál novio? Sí, no, me, no. La me la pasé con mi familia. madre. En, en plan familiar, en Yo plan te familiar. Te quito ahí, hombre? Nada. Nada.
3: Nada. ¿Qué nada, mal. ¿Y con la
4: pandemia qué a dónde qué voy mal. a ir?
3: No, pues sí. Está muy en pandemia. Sí, el... Se
4: pone, se pone difícil. y <risa>
3: sí, de por sí ¿verdad? Sí, de por sí. Este, muy bien ¿Qué, qué... A Esa risa me indica que si sí trae usted algo, ¿eh? No, 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 Según todo bien el Quito... <ríe> No, no, sí, 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 no, no, ándele No, no, Suelta el nombre
4: No, <ríe> no. ándele ya Que no, oh, que no va a pasar claro, Ya
3: está bien No traemos
4: a nadie Pero ya nunca más, o sea Ya nunca más, veremos Ese suspiro Veremos, melenica? no, es que suspiré porque me pregunto cómo me irá en Italia con los italianos Pero bueno, a ver Es que lo... son bien raros, ¿eh? ¿Verdad que sí? tiene sus sí, rarezas son, son rarísimos, rarísimos esos vatos Están
3: mejor los yucatecos Vale Llévese un yucateco allá, Meida A Italia No Es que la sexóloga se va a vivir a Italia, va
4: Es la cosa, sí En un mes ya, ya se va sí, a vivir Ya, sí, prácticamente en Italia, un mes y Vamos me a tenerla
3: voy. desde Italia Sí En una sección a las 3 de la tarde A sus 3 de la tarde
4: A mis 3 de la tarde, más o ¿no? menos, sí italiana, mm -hmm.
3: vamos a estar usted al aire y todo mm -hmm. Ay, Madre mía. Bueno, vamos a hablar del orgasmo femenino.
4: Sí, qué bonito. Es que ayer, 8 de agosto, fue el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Ay, haberme dicho
3: ayer, me acuerdo, para digo, para haber felicitado
4: a varias. ¿Ves? Qué feo, qué feo que no te fijes en mis redes sociales porque ahí salió. Ay, pero no salió un Instagram. ¿Cómo no? ¿Ya viste cómo eres? Ya no la sigo. No,
0: sí, si la, yo la seguía. Pues sí, si me seguías, no sé, nada más no, no me si viste. Te sigo. ¿De verdad, y va? lo checa. No, el Twitch, si ya me asusté Nada más
4: y no salió, Barry. pero sí, ahí estoy
3: No, sí ¿Viste? Siguiendo, mire
4: ¿Viste? Ahí está, y ahí está mi último post
3: Ah, está bien raro Ah, está bien de los raro Olímpicos. Pensé que dije, no, hombre, ese es gimnasia rítmica de los Juegos Olímpicos. No, ¿De veras,
4: es, el, ¿eh? es el Día Internacional del Orgasmo. No, pues
3: ponga usted en grande eso, Día Internacional del Orgasmo. Sí lo vi, ¿eh? ¿Viste? Pero este, dije, no, hombre, mira, hoy es día así de, de, de una gimnasia
4: rítmica no, o algo, ¿no? No, ayer fue Día Internacional del Orgasmo. Es un día que empezó en el 2007 en Brasil, fue propuesta brasileña. Y cada año ha ido consiguiendo más países adeptos eh, mm. para... Eh, conmemorar este día que lo que busca es eh, concientizar acerca de la sexualidad femenina y del derecho al placer de las mujeres, ¿no? que todavía tristemente en muchos lados sigue. Sí sigue como las llevamos en desventaja en, en muchos países todavía
3: pero cómo se festeja el Día Mundial del Orgasmo con un buen orgasmo no
4: pues idealmente sí, es ideal. una buena es una hablando buena manera orgasmo, exacto todo este es rollo. una buena manera de festejar hablar del orgasmo concientizar acerca de estos dos temas como son la sexualidad femenina y el derecho al placer de las mujeres es otra buena manera por eso hoy lo estamos haciendo aquí okay. eh, porque tiene que ver con con seguir peleando y seguir hablando acerca de, eh, pues de la equidad de género, ¿no? donde Ay. eventualmente la brecha cada vez sea más cortita entre las personas.
3: Pero dígame una cosa, eh, hay mucha gente que no o sabe, hay muchas mujeres que todavía no, no sabe porque de alguna manera su, su relación no las ha llevado al, al goce o al disfrute de un orgasmo como tal, ¿no?
4: Claro, es Igual que además, el hombre. ¿eh? Sí, sí. Es que además el tema es que sigue, pareciera que en pleno siglo XXI ya no tendríamos que estar hablando de este tema, pero lo cierto es que sigue habiendo muchos mitos, empezando por el más básico de todos que nos regaló el papá Sigmund Freud, que es el, el, el famoso tema del orgasmo vaginal. Y entonces sigue habiendo muchísimas mujeres que se centran en la penetración y en querer alcanzar un orgasmo vía vaginal. Eh, porque si no sienten que no están teniendo un orgasmo o, que, no, o que, no, que algo no está bien con su sexualidad, cuando lo raro es tener un orgasmo vaginal, lo común y a lo que todas tenemos acceso es al orgasmo vía clitoris.
3: Eh, dime una cosa, eh, el hombre es el más clavado en el orgasmo vaginal, ¿no?
4: Pero también las mujeres, no solo los hombres, o sí. sea, pareciera que es un tema masculino, pero... Pero lo cierto es que es un tema ya como muy generalizado Donde seguimos creyendo Y seguimos eh, clasificando a los orgasmos En diferentes tipos Cuando desde mi experiencia y mi visión eh, Me parece que un orgasmo es un orgasmo Independientemente de sí. dónde y con quién lo generes
3: No, y de qué uses para generarlo, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque o fíjese, sea... se me acabó de ocurrir un eslogan <risa> Para usted Es que, es mire, la última foto que vi de la, de la sexóloga de Bari
4: Fue esta Ah, ¿cuál, Usted en traje de baño
3: en la orilla de una lancha No ah, es un barco,
4: es una lancha No, no, estoy llena de barro
3: Ah, no, pero yo la vi en la lancha ¿Y sabe qué pensé ahí? ¿Qué pensás Se me va a caer <risa> Estaba en la orilla de un barco, de una lancha Y de una dije, lanchilla esta sí. mujer se nos va a caer Y luego ya viene la foto de, de la gimnasia rítmica Y por eso ya no <risa> No,
4: ¿qué gimnasia o sea, rítmica? Pero no sale en traje
3: de baño Y luego pone usted la gimnasia ahí, olímpica Y ya no vi nada No, pero no es, es, es que deberíamos de hacer una campaña que se llame sin penetración no sin penetración hay
4: emoción viste qué bonito está bonito Alessia Divari
3: no le podemos hacer bonito. un cartel <risa> Alessia Divari que sea como una lengua ¿Puede, puede ser una lengua no
4: puede ser una lengua puede sin ser una lengua puede ser una manita puede ser una, unos juguetes un, una manita no De un hay hay, hay muchas hay muchas maneras no o sea puede ser sí. una boca puede ser una lengua Ajá. pueden ser unos pies Ahí está más cañón, pero pongan los pies también, por favor, no vaya ¿No? a ser. Bueno. No, no,
3: no, usted póngale los pies a la sexual o no vaya, no se me vaya a sacar de onda, ¿no?
4: O sea, hay, hay muchas maneras de alcanzar el orgasmo. Puede sí. ser solo con la imaginación. El cerebro es nuestro.
3: Ah, no, está muy cañón. ¿no? Necesita así una imaginación bárbara, ¿no?
4: Pues hay quien sí lo logra.
3: Sí, ¿Con hay, la pura hay. Hay quien
4: sí lo logra solo pensando ¿Sí, y erotizándose como con el pensamiento. Yo
3: soy asexual, pero lo voy a intentar. <risa>
4: Con la pura, o sea, nada más pensando Nada más pensando, no, por supuesto, no son la mayoría de los casos Son la gran minoría, pero sí hay personas que Solo con estarse imaginando, recordando un encuentro O, eh, porque el cuerpo empieza a sentir Nuestro cuerpo empieza a sentir con solo imaginártelo
3: fantaseando, ahí es como Exacto Mire, somos aquí, dos, cuatro, 6 ocho ¿No? Vamos a hacer una encuesta Ok Ok que levante la mano el que solo fantaseando haya alcanzado un orgasmo.
4: ¡Ah! ¿Viste? ¡Oh! ¿Tú? Yo no, así, no. solo con el poder de mi imaginación, yo no.
3: No, perfecto. De a ver, no vi acá.
4: No, uh, no, no es no, no. la manita.
3: No, no, no. Entonces, una persona es, es bajo el, el de 8-1.
4: Por eso yo dije que era poquito. Pensé que no iba a haber ninguno, la verdad. Sí,
3: no. no. Sí, porque. Ya, ya sabrá la imaginación dice, de la productora. <ríe> se pone. Así, no, me, no. Da,
4: me da harta envidia. Sí, no, qué bárbaro. <ríe> o sea, qué cosa.
3: Con razón luego se les ocurren unas cosas. Así. O sea,
4: <ríe> <ríe> pero es eso, es padre empezar a notar cómo cada quien vivimos y ejercemos nuestra sexualidad y nuestro placer de maneras distintas. Y no es una mejor que otra, aunque me dé mucha envidia la productora. Eh, pero en realidad es cada quien lo vivimos de diferente manera. Y eso es parte de lo que necesitamos tener claro, que no hay una sola manera. Y que entonces, si yo alcanzo el orgasmo vía vaginal, bien, qué bonito, qué padre, disfrútalo. Pero si no lo alcanzo vía vaginal, no tienes nada de malo, no hay nada extraño contigo. No funcionas mal, no estás rota, solo eres parte de la gran estadística. De la gran mayoría de las mujeres que no alcanzamos el orgasmo Vía penetración vaginal
3: ¿Y qué recomienda usted, por ejemplo, un libro o algo así eh, Que nos enseñe para este festejo?
4: Podrían leer el mío, muchachos <risa> No me veas con esa cara Tú dijiste cuál recomiendas, pues dimos que no recomienda el mío
3: ¿Pero tiene que ver algo con el orgasmo? Sí, claro ¿Hay un capítulo?
4: Hay un capítulo
3: ¿Cómo se llama el capítulo? No me acuerdo no, no
4: ¡Es su libro! Ya lo sé, ¿tú crees que ya me acuerdo?
3: No. Oye, como en la presentación, la, la persona que me presentó, no voy a decir el nombre, que presentó mi libro, este lo, lo hizo de maravilla, de maravilla, pero empezó a hablar del capítulo 6. No, al capítulo 6, el capítulo 6. Y entonces yo, hoy en la mesa, empecé a pensar, chiqui, el capítulo 6. El capítulo... 6, pinche, capítulo 6, cabrón, pinche capítulo seis. Y es que el capítulo. No tiene capítulo 6. Ajá, no, pues muy
4: bien. Entonces yo estaba así. Capítulo 6, ¿cuál es el capítulo
3: 6? Son 5. Este, no, pero pues así sí. le pasó
4: a usted, ahorita que ya no se acuerda de nombres de los Sí, no, de yo de no capítulos. me acuerdo. O sea, me acuerdo de todo lo que. Más o menos de lo que escribí, pues. Pero si me dice exactamente en qué momento, en qué capítulo. No, no me acuerdo ni nada. De, de nada, cerca.
3: ¿no? No, bueno. No. Pero pues está que rico, ¿no? Un Exacto. Un orgasmo, un buen orgasmo.
4: Es, siempre se agradece.
3: Siempre se agradece con lo que tengan a la mano. Exacto. Este, o con la mano. O
4: con la eh, mano. Eh,
3: pero sí, buen orgasmo para festejar el día El día, eh, el el día, día de internacional,
4: ayer, ¿no? el día de ayer fue el día internacional Del orgasmo femenino
3: ¿Usted cómo lo festejó nada más así poniendo yo su Yo pasándomela bien, sí, ah, pues, sí de, de, <risa> ah, muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿no? Muy bien Este, mo, mo, con razón Estoy Muy bien,
4: ¿no? Mar, qué
3: maravilla eh, Qué bueno, me, me
4: funciona, Mérida Ya estamos aquí, ¿no? Que no, estaba soy, soy yo aquí Ah,
3: ya estaba aquí, a ah, mí le sirve la altura La Ciudad de México La altura sirve uh -huh. para
4: el orgasmo Ya voy a extrañar a la Ciudad de México
3: Sí, <risa> Van a dejar un hueco. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Gracias. No, 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 el miércoles. Ah, mire, regresando otro yucateco, Romel Pacheco. Andere. Viene este programa de
0: radio. Muy bien. Venga. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo. Rommel Pacheco Clavadista mexicano, multimedallista mundial Originario de
1: Mérida, Yucatán Ha destacado como uno de los deportistas más importantes de nuestro país Representando a México en diferentes ocasiones Siendo la última en Tokio 2020
4: Hoy
2: aquí con Yacy Cervantes En exa llega Rommel Pacheco Quien nos cuenta acerca
4: de su carrera Y cómo vivió Tokio 2020
0: Aquí está la presentación ...de Rommel Pacheco Marrufo de Mérida, Yucatán... ...el mexicano también veterano de 35 años... ...y también su última participación en Juegos Olímpicos... ...este clavado es histórico, el último para él... ...cuatro vueltas y media al frente en posición C, 3.8 de dificultad... ...con este clavado se despide... ...ya de manera general... ...después de 25 años de representar a México... Y esta esa imagen queda para la historia, no solamente para México, para el deporte mexicano, para en general, para el deporte mundial, un hombre que termina así, su carrera deportiva, su carrera olímpica, acompañado de su maestra
5: en muchos sentidos, Majin, así se despide un grande del deporte mundial. Quería terminar con un buen clavado. Decir, decir adiós, me voy me voy contento, satisfecho, no con la competencia solo de hoy, sino con la carrera. Y aunque el día de hoy pues no me voy con la medalla, me voy con el cariño de la familia, de los clavados, que eso es sumamente importante.
0: ¡Es el aplauso
3: de la jauría, señoras y señores! Para nuestro querido Rommel Pacheco.
5: ¿Cómo estás, Rommel? Bien, bien, contento de estar aquí con, contigo nuevamente, sabes que es un placer estar aquí contigo, eh, un poquito ya más más relajado después de los Juegos Olímpicos, eh, y muy contento de verdad por las muestras de cariño de, de, de tanta gente, yo sé que ese día en la madrugada todo México esperaba la medalla, yo también me hubiera encantado despedirme con, con esta medalla de Juegos Olímpicos, pero sin embargo creo que me llevo a algo más bonito que a veces ni la medalla o algún premio te puede dar que es el cariño de la gente, el reconocimiento el, el que estén contigo, el que de verdad abre el, el, el Instagram o las redes y, y las muestras de cariño ayer fui al, al eh, a ver el el, en el el de Frida Kahlo el, la exposición Ajá, ¿no? el virtual interactiva, interactiva ¿sí? y saliendo de ahí este, me crucé al Monumento de la Revolución a comprarme un chicharrón y hay una exposición oaxaqueña y comprando y la gente tomándose fotos y aunque aunque tienes cubrebocas y, y todo te reconocen y muy bonito, verdad? Contento de, de cerrar este ciclo en mi vida, 28 años de hacer clavados, pero cerrarlo de esa manera tan bonita, ese pequeño homenaje que me dieron de aplausos, entrenadores, jueces. Clavadistas al término de mi último clavado, el abrazo de Malina y ella y yo despidiéndonos con lágrimas de, de, de la fosa de clavados, pero estoy muy satisfecho con todo lo que he realizado.
3: Y es que dejaste, eh, mira, este, este, este ciclo olímpico, porque no es olimpiada, es, es, estos Juegos Olímpicos eh, dejaron imágenes fuera de medallas, imágenes que se van a quedar para el colectivo emocional de toda la gente que lo seguimos. Y una de las imágenes que se quedan ¿no? dentro de las cinco o tres más emotivas que más movieron al mundo entero, ¿eh? porque hablo de que esa imagen le dio la vuelta al mundo, es eh, la tuya abrazando a tu entrenadora, Majin, uh -huh. este llorando los dos. Y luego la imagen de la élite del mundo del clavado, de pie aplaudiendo la trayectoria de un atleta de alto rendimiento, que entregó su vida a la perfección y que lo logró. Esa imagen nos hizo llorar, esa imagen nos
5: nos valió mucho más que cualquier himno o cualquier medalla. Rommel, de verdad, muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, fue un momento de verdad significativo en, en mi carrera deportiva. Si pudiera rescatar tres más importantes, te podría decir que uno fue el Serie Mundial 2015 en Mérida, en Yucatán, que es mi tierra donde gano, le gano a los chinos y, y pues o sea, el cariño de la gente... La segunda te podría decir que es eh, cuando gano la Copa del Mundo... ...que desafortunadamente no teníamos el himno... Eh, teníamos una multa, ...la Federación Mexicana tenía una multa... ...y no podíamos usar ni el uniforme, ni la bandera... ...ni el himno nacional, gano la Copa del Mundo... ...y es cuando subo con mi playera de Popeye y canto a capella el himno nacional... ...ese es un momento significativo a pesar de la situación... ...y tres, el, el abrazo de Mayín en el adiós... ...creo que son los tres momentos muy importantes en, en, mi, en mi carrera deportiva... Y, y de estos Juegos Olímpicos podemos rescatar yo creo el, el, el abrazo entre los dos saltadores de altura que, que comparten la medalla sí. de oro, creo que eso igual es un momento significativo, el momento de, de Simón Biles donde eh, prefiere retirarse de la competencia para para, para apoyar a sus amigas y, y, y su salud mental, creo que son esos momentos en los que el deporte y estos Juegos Olímpicos… Tuvimos que esperarnos cinco años, saber si se realizaban o no, y todo, todos los deportistas estábamos muy emotivos. Eh, la que ganó la, la competencia de tres metros individual, que es una china que lleva ganando años oro en donde se para, primera vez que veo que se le salga una lágrima. Gana, termina la competencia y veo cómo la abrazan y, 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 y verla eh, en, en, con lágrimas. Yo creo que ha sido un momento... ...para todo el mundo difícil... ...donde atravesamos el COVID... ...el estar encerrados... el, el, el ...diferentes situaciones... ...y el llegar y poder llegar a Juegos Olímpicos... Y el, ...y el estarlo viviendo... ...y que la gente desde su casa también lo viva... ...creo que, es, creo que eh, estaba lleno de emociones... Eh, ...estos Juegos Olímpicos.
3: Oye, eh, Robert,
5: siendo un poco más objetivo... ...¿qué hacen los chinos para ser perfectos, caray? Primero que nada, tienen una gran escuela... ...gran escuela... Eh, ...una gran preparación de entrenadores muchísimos clavadistas, ahí si uno se lastima o uno no da la talla es el que viene, son son cientos, en cada en cada provincia hay centros de alto rendimiento que tienen una gran infraestructura, un gran apoyo no les hace falta nada y dos, por ejemplo, ahorita para la pandemia, yo en mi caso, ocho meses no me tiré ni un clavado, ¿por qué? porque estaban cerrados los centros de entrenamiento por el tema de COVID, pero en China a pesar que hubo COVID y, 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 ¿Y de, ahí, de ahí surgió, uh -huh. no dejaron de entrenar ningún día. Desde el primer día hicieron burbujas, tuvieron nacionales, tuvieron competencias. Y, y pues no es lo mismo llegar con sin ocho meses de, de entrenamiento de clavos. A pesar que yo estaba en mi casa y con lo que tenía, pues, ahí me veías cargando el garrafón haciendo sentadilla, brincando en la silla, todo lo que pudiera para no dejar, pero pues no es lo mismo. Claro. ¿Y los británicos también? También eh, han subido de nivel. A raíz del, de Londres 2012... Antes de unos Juegos Olímpicos, cuatro años antes, el país cede, eh, invierte en, en infraestructura, en, en entrenamientos, capacitación para llegar a los Juegos Olímpicos y, y, y dar batalla. Después de eso, Londres se ha mantenido y en los clavados ha tenido un, un, un excelente nivel, algo que debemos de nosotros como, como México aprovechar. México tuvo los Olímpicos del, del 68, digo, ya es hace muchos, muchos años, pero creo que podríamos adaptar mucha mucha preparación y muchos cambios que han hecho. Por ejemplo, eh, España después de Barcelona 92 es cuando tuvo su, su despunte y a, y a pesar que ahorita tienen o que tuvieron la crisis económica, no 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 descendieron de nivel en el tema deportivo. Hay, hay también una pregunta que siempre me he hecho, ¿hay que medir el
3: resultado de una delegación ¿Olímpica por el número de medallas?
5: No siempre, no siempre el número de medallas refleja lo que está pasando, pero sí sí, sí es uno de muchos parámetros. Un indicador, Un digamos. indicador del cual se, se, puede, se puede tomar base. Este año ha sido complicado y pues esta administración ha sido complicada. No ha habido una reducción abismal en, en muchos, eliminación del fideicomiso de cultura, ciencia, arte, el deporte. No puedes eliminar... Eh, ...recurso y querer mejores resultados... ...año con año el presupuesto del deporte disminuye... ...llegó a estar en 7 mil millones de pesos... ...el día de hoy está en 2400 millones de pesos... ...¿cómo quieres que incrementen los resultados... ...si disminuyes el, el, el presupuesto? O sea, es, es complicado... Y ese, ...y ese presupuesto no es directamente alto rendimiento... ...esos 2400 millones... ...van enfocado a deporte en general... Eh, ...y alto rendimiento va a una pequeña parte... ...entonces mi labor va a ser ahí... Eh, con los diputados decirles que el deporte no es un gasto, es una inversión. Ahorita el COVID, todo el mundo quería hacer ejercicios en su casa y estaba viendo videos de YouTube porque saben la importancia de una buena salud. Bueno, pues eso es a través de una cultura física y la única manera de de implementar eso es a través de programas y el programa requiere presupuesto y el presupuesto es pues lo que se encargan los diputados.
3: ¿Qué vas a hacer ahora, Robert? Sí. Cuéntale al público
5: porque ya
3: nos pasamos de, de, de tu parte deportiva a, a, a lo que viene. Cuéntale al público que, que te está escuchando, que nos está escuchando por todo el país, que, que está escuchando hoy en día
5: en Guadalajara, cuna de grandes grandes deportistas, el, el, el gobierno de Jalisco ha tenido logros importantes. A, a, eh. nivel, a nivel nacional teníamos una competencia del, noven, del 96, me tocó asistir a la primera, llevo bastantes años en esto hasta el año pasado que le cambiaron el nombre que es Olimpiada Infantil donde el primer lugar a nivel nacional siempre fue Jalisco, luego Nuevo León y así iban descendiendo entonces ha, han invertido bastante bien en el deporte, muchos de los, de los, de los deportistas olímpicos que fueron ahora son, son de Jalisco ¿Y qué voy a hacer? Durante campaña la gente me, me ponía en el pool de personas, de deportistas, artistas y, y sabemos que muchas veces algunos ya que han tenido la oportunidad, pues no han tenido un gran desempeño y eso es a raíz de, pues puedes tener la intención, pero no solo es intención, también tienes que tener la, la preparación y afortunadamente mis padres me inculcaron el, el que el deporte es muy bonito, pero que tenía que estudiar y tenía que prepararme para lo que venía en un futuro. Soy licenciado en administración, estoy terminando mi maestría en Capital Humano, un doctorado honoris causa, eh, empresario en Mérida y 11 años en el ejército, he apoyado muchas fundaciones y asociaciones. Y esto fue porque yo desde, desde de verdad, desde niño, mi, en mi cabeza tenía dos, dos objetivos y los sigo teniendo. Bueno, era la parte olímpica y el segundo es ser gobernador algún día de Yucatán para poder ser gobernador algún día de Yucatán. Es un proceso largo, de mucha experiencia y primero que nada hay que prepararte. Este es el primer paso, el, el, el ser diputado. Entonces no fue una decisión al aire de, ah, hoy voy a ser diputado. No Agradezco la invitación que, que me hicieron para poder eh, estar en estas elecciones, pero yo ya, lo, yo ya lo traería como plan de vida. ¿Y por qué? La gente me pregunta, Rommel, ¿por qué vas a la política? Sobre todo si en este país sabemos que es negativa, sucia y, y vas a manchar... Todo lo, lo positivo que has hecho en, en tu carrera deportiva Y es para generar un cambio Si bien no voy a cambiar toda la política Pero seguramente voy a cambiar Y voy a tocar algunas vidas de algunas personas Y, y van a salir adelante Así como a mí me tocó, de verdad Sobre todo a mis papás en, en mis inicios Les tocó tan difícil el conseguir los apoyos el que, el que yo pudiera salir a competir Y si yo puedo facilitarle eso a, a, a alguien A estudiar, a hacer deporte a, De verdad a mejorar eh, voy a estar sumamente agradecido y ahora antes de entrar al aire platicábamos que qué es lo que voy a hacer no y justamente la ley general del deporte que se creó en el 2005 en la administración de, de Fox con el con el profesor Nelson Vargas a la, en la dirección de la CONADE la ventaja es que yo he estado en el deporte hace 28 años, me ha tocado administración de, 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 de varios presidentes de varios gobernadores, de varios legisladores donde he visto cómo se modifican varias partes de, de, de la ley y, y creo que hay, hay puntos donde se debe mejorar, porque ¿de qué se queja la gente? Que, que, que no hay recurso, que el, que no le llega al deportista, que, que hay corrupción en, en el deporte. Pero yo creo que a través de la, de, de la modificación, ciertas eh, partes de, de la Ley General del Deporte va a poder... Va a poder haber esta conjunción entre, entre CONADE, Comité Olímpico, Federaciones, que ahí es, es difícil el, 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 que, el que trabajen juntos y que el recurso de uno pasa a otro y de otro pasa a otro. Y en, y en, y en ese traslado es cuando pues se extravía un poco. Oye, ¿qué, qué, qué habrá que.? Pe qué, ¿Qué le recomendarías ya desde tu posición?
3: Eh, esta que, que me dices que estás preparando la gente. ¿Qué le recomendarías al público.? que pudiera pensar de Ana Gabriela Guevara, O sea, si estuviéramos tú echando un cafecito, ¿no? digamos, ahí en Mérida, tranquilos, este, el mercadito este donde venden además unos papázzoles maravillosos, y te dijeron, oye, mi Romil, ¿qué piensas de Ana Gabriela? ¿Qué, como que, ¿Qué me retroalimentarías
5: al respecto? A mí me tocó llegar al Comité Olímpico a los 11 años, cuando Ana Gabriela eh, estaba eh, empezando la parte más fuerte de, 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 su, de su carrera deportiva, me tocó ver... Eh, en Juegos Panamericanos, verla ganar. O sea, a mí me tocó ver a Ana en lo más grande de, 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 de su esplendor deportivo y entrenar ahí con ella, porque ahí corría junto con ella. Me tocó verla como, como, como senadora, luego una parte como diputada y ahorita en, 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 en la CONADE. La CONADE todo el mundo piensa que es un puesto fácil y no. El deporte, a pesar que no es una secretaría, es una dirección, eh, involucra Involucra demasiado Pertenece a la CEP y del presupuesto de la CEP es donde, es donde va Yo creo que te tienes que armar de un buen equipo Y un buen equipo no quiere decir Solo tus compañeros o tus amigos Con, con quien creciste Tienes que armarte de un equipo preparado Para que te ayude a tomar decisiones Y en México pasa que el, que el dirigente La gente que está hasta arriba A veces nos da Eh no sé si es miedo o no te gusta decirle lo que se está haciendo bien, pero también la otra parte de la moneda que es donde se puede mejorar, ¿no? Entonces yo creo que falta un poquito de eso. Yo, yo al, al equipo, siempre a mi equipo le he dicho. A ver, si yo estoy haciendo mal, por más. No importa qué sea, dímelo para poder corregir. Entonces en esta ocasión hubieron cuatro medallas eh, de bronce o se hace un comparativo a lo largo de los años han habido Juegos Olímpicos donde han habido solo uno en 1992, en Atlanta 96, eh, la vez pasada fueron cuatro pero fueron de, eh, de hubo plata, ahora fueron de bronce entonces no es que no es que esté bien o esté mal el resultado la gente obviamente espera más, lo que sí veo preocupante es que hay países como, como Ecuador que es mucho más Pequeño y una economía mucho más pequeña que la de México esté por arriba de México con, con, con medallas de oro. Cuba, ¿qué digamos de Cuba? Que, 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 que nos superó por, por, por muchísimo. Entonces, haciendo un lado, ¿quién está actualmente el día de hoy? Se tiene que hacer un programa de aquí a 20 o 30 años. No es inmediato, no es de aquí a París, en tres años vamos a tener el mayor número de medallas, se tiene que hacer una planeación, pero sembrar hoy para mañana, donde haya capacitación de entrenadores, donde haya un crecimiento de semilleros, donde hoy no existe una dirección de educación física y deporte en la CEP, está eliminada, ¿cómo van a desarrollar a los, a los jóvenes o cómo van a buscar talento? ¿Cómo les van a...? Entregar ese ese gusto por el deporte Si si no hay una dirección de educación física Lo que yo entreno en lo que yo entrenaba Porque ya me retiré En un día Que son de seis a ocho horas De entrenamiento diarios Es lo que un niño hace En un mes de educación física Entonces, ¿cómo, cómo, cómo vas a mejorar la salud? Ya no hablemos de alto rendimiento ¿Cómo vas a mejorar la salud de los mexicanos? Si tienen una hora a la semana De educación física De la cual 20 minutos es en lo que se forman 15 minutos de juego y, y, y ya se acabó la clase. Sí. Yo creo que tienes mucho que hacer
3: eh, político, humano. Eh, eres un ejemplo, ¿eh? Eh, Romel, un ejemplo bien importante para muchos chicos, para muchos mexicanos, porque creo que en, en esto que nos dejaste no tiene que ver la edad, tiene que ver el espíritu, tiene que ver la pasión con la que te vimos eh, desde en un show de televisión hasta en una fosa olímpica, hasta hoy en tu discurso eh, y yo creo que los mexicanos necesitamos ejemplos todos, te dediques a lo que te dediques puedes este, prepararte seis a ocho horas al día para ser mejor en, en cualquier actividad, en la actividad en la que quieras poner tu pasión y
5: quiero que se haga un compromiso de que no pierdas ese espíritu, Rommel seguro, eh, la gente me ha dicho es que Rommel, tenemos miedo de que pierdas y que te vuelvas como todos los políticos. Y llevo una vida entregada al deporte y al ejército, y eso mismo te da valores, que es trabajo, disciplina, honestidad. Sin ellos yo no, lleg no hubiera llegado a donde estoy el día de hoy, y es parte fundamental y algo que yo tengo ya este, en, en el ADN. Y va a ser de la misma forma. Tengo un gran compromiso con, con, con México, un gran compromiso con los yucatecos, y a pesar que yo no checaba para ir a entrenar, yo no tenía un checador de horario. O sea, ni me decían sí o no, o, o lo que tenía que hacer era a través de, 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 de mí, de mi convicción. Es la misma, es, la, es, es lo mismo. ¿Para qué poner en juego mi carrera deportiva si no es para hacer las cosas bien? Porque, ¿qué te dice la gente? La mayoría de los comentarios son positivos, pero ah, va por el hueso. Ah, ya se retiró, ahora va a, a, a robar, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así? Y si la política está mal, somos muy buenos para comentar o para señalar. ¿Pero quién de todas estas personas da el paso y dice, ok, voy a mejorar? Ok, no me voy a pasar el, el, el semáforo. Ok, no voy a dar mordida. Ok, voy a pagar impuestos. Entonces hay que ser un ciudadano honesto, no solo en, 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 en las grandes cosas, desde lo pequeño hasta lo más grande. Y de verdad tengo un gran compromiso con México y tengo un gran, gran compromiso. Yo he sido bendecido, de verdad, por, por, por todo lo que he trabajado, pero estoy muy contento por por, a, por haber logrado lo que he logrado. Y quiero regresarle un poquito a México, a los jóvenes, eh, el que sí se puede, el que el día de hoy la gente está desmotivada, está triste, eh, cualquier cosa, pues es la generación de cristal, cualquier cosa y se sienten, y, y decirle a la gente que es difícil, que la vida es dura, que te cuesta, que, que sufres, que muchas veces eh, trabajas, trabajas, trabajas para una competencia para un examen o para un trabajo y a veces no lo consigues pero pues eso no quiere decir que tires la toalla tienes que seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante y hay proyectos de vida que, que es lo que te motiva hacia 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 pues hacia eso y justamente es aprovecho para el espacio para decir que en un mes mes y medio va a estar mi, mi libro que son pasos es, 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 es autoayuda eh, yo, yo a mí me gusta estar, estar leyendo de, de sobre todo de autoayuda uno cree que sí porque porque ganó ya siempre va a ganar No, hay que estar consumiendo contenido positivo Ya sea en TikTok Hay muchos videos de Hasta de pedacitos de película Donde de verdad te motiva Entonces estoy seguro que les va a gustar eh, el libro bueno, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo ser el mejor del mundo? Está, ya está este, Lo están imprimiendo y, y... yo Bueno, yo lo leía pues, No sé si porque es O sea, es mi historia y mi bebé ¿Qué se siente ser el mejor del mundo? Eh... En, en el momento como que ni te das cuenta, ¿no? Compites, ganas y como... Y, y ya después, a, a los 10 minutos, al, al día siguiente, quien te piensa hablar y te das cuenta, oye, pues sí, o sea, soy el número uno de, de, del mundo en mi, en mi profesión eh, y es, es una gran satisfacción, pero sobre todo en mi caso... Porque yo estaba atravesando un problema ahí, una ruptura sentimental... Y cuando sientes que todo se te cae, no podíamos usar el, 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 la bandera de... O sea, como que eran muchas circunstancias como difíciles... Y uno cree que está hasta abajo, ¿no? Y, y cuando lo superas y, y das vuelta, no solo es el hecho de, de la medalla y de ganar... Sino lo que tuviste que atravesar y pasar para poder ganar. O sea,
3: ¿fallaste más veces o perdiste más veces... Que, que haber ganado competencias simples para ser campeón del mundo.
5: Sí, hay, eh, si hay, si lees la biografía de, de Michael Jordan, donde dice, he fallado 3.500 tiros, ¿no? Y he anotado y he ganado seis campeonatos. Es así, la vida es, intent es fallar, corregir, fallar, corregir, fallar, corregir. Para poder hacer las cosas bien, nunca va a ser a la primera, lo va a ser perfecto. Tienes que tener una, un, un, un aprendizaje previo para poder hacer las cosas bien. Llevo... La gente cuando le pregunto, ¿alguien sabe, cuando doy conferencias, ¿alguien sabe cuántos clavados he hecho en mi vida? Y te lo pregunto a ti, ¿te imaginas cuántos clavados más o menos en 28 años? Te iba, te iba a preguntar, justamente porque alguna vez platicando con
3: Lorena Ochoa, me decía que la repetición hace la perfección. Así es. Este, y yo dije, ¿cuántos clavados se habrá tirado este hombre?
5: Aproximadamente 2 millones, oh, un poquito oh, más de 2 no. millones. Imagínate que son todos los días, son seis horas, haces entre cien... Y 300 clavados al día Entre la alberca de esponjas eh, La acrobacia Y los, pro, los clavados de preparación Y los clavados de competencia Son muchos Y aún así estás parado A la hora de hacer tu clavado A la hora de competir Y pues hay nervios Hay temores Hay muchas cosas Tienes más adrenalina ¿No es lo mismo hacer un clavado Al entrenar? Que estás tranquilo A cuando estás parado ya Tienes más fuerza Muchas cosas que hay que controlar El, el trampolín es una plancha como la de los piratas, de 5 de metros por 50 centímetros de ancho. Y ahí tienes que agarrar el impulso. A veces, por más practicado que esté, puedes llegar un poquito hacia la derecha o en la esquina izquierda y eso hace que cambie la salida, del ángulo. Y aún así, lo, lo en el aire lo, lo enderezas para caer, para caer derecho. Por eso son tantas repeticiones para... Porque en el entrenamiento caes de un lado, caes del otro, caes atrás, caes adelante Para que cuando llegue la competencia, no importa cómo caigas, lo tengas que hacer bien Es eh, Pues la repetición sí es ciertamente hace el maestro Oye, y, y así es la vida, ¿no? Hay que tirar y tirar y tirar y tirar lo, en lo que te dediques para... Sí, imagínate que eres vendedor de seguros, ¿sí? ¿no? Y, y a la tercera llamada ya, dices, ay no, no quisieron No, estás todo el día, llame, 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 llame Hasta que tal vez hasta las 8 de la noche tu última llamada es la que lograste pegarle cuando vas subiendo a la plataforma,
3: que vas en la escalera, me imagino que en unos Juegos Olímpicos o en un Mundial se debe estar pensando en todo lo que esperan todos
5: de ti. ¿O qué se piensa? Yo pienso en, en el programa de Jesse Cervantes. <risa> <risa> pues, de hecho, no, o sea... Sí está todo, o sea, no puedes decir Ah, no, no, nadie me está viendo eh, no. Eh, eh, no importa Si tiro mal, los jueces no me están viendo No, claro que no, sabes que están los jueces, sabes que está tu entrenadora Porque luego, la entrenadora está ahí Y Yo valoro mucho a Manchin y a los entrenadores ¿Por qué? Porque las mismas horas Que tú estás entrenando, ellos están ahí Si tú ganas Ella gana, si tú pierdes, ella pierde Pero cuando ya es la competencia Ellos no no pueden hacer nada, ¿no? O sea, eres tú, entonces El trabajo de ellos es evaluado por por ti y si, Entonces cuando Tiras mal o algo, no te sale como quieres Ay, O sea, a mí en lo personal Es como, hasta me da eh, No me gusta porque sé que Está mal para ella, pero bueno Regresando a la pregunta Que tu mamá, que tu esposa Que la tele, que el patrocinador Que la maestra de la escuela Que te, que te dijo que si te tiras bien Que te ayuda a medio punto Todas esas cosas Tienes que hacerlas a un lado. Lo único que puedes estar pensando en ese momento es respirar y tengo que subir la rodilla derecha, dejar el brazo atrás, la mirada enfrente. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y todos los pensamientos de, y si fallo, y si gano, y si dejé el gas. Todo eso lo haces a un lado y nomás enfócate a tu clavado. Sí, no pagué la tarjeta. También te llegan esos pensamientos. No, y así como te llegan buenos de, sí, voy a ganar, también te llegan el... Y si lo fallo, y en el entrenamiento, antes de la competencia, cae un poco corto, un poco pasado, entonces me abro antes, me abro después, ¿qué, qué, qué hago? O sea, todo eso tienes que limpiar tu cabeza y, y a lo que y a lo que vas. ¿Cómo ve,
3: Romel Pacheco, el futuro de los clavados en México? Muy bueno.
5: Olvidémonos de París,
3: olvidémonos de lo cómo ves el futuro, los chicos que vienen. Muy chicos bien. Chicos muy jóvenes que estuvieron ya en la
5: Olimpiada. De hecho, conmigo en lo individual estuvo Osmar, tiene 17 años, eh, tiene muchísimo talento eh, tiene mucho para seguir creciendo igual en la plataforma hombres mujeres hay hay mucho hay mucho por hacer y que darles este seguimiento y esta preparación y creo que ha, ha habido una una idea muy atinada que fue traer a los chinos a, a, a México a pesar que vimos en las competencias que que había otro entrenador mexicano que tenía varios pero todos casi la mayoría de ellos habían iniciado con mi entrenadora con Mayin nada más que hay un choque de cultura y los chinos son muy 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 exigentes es no salgas, no comas, no, no novio, no novia, no nada, ¿no? Entonces, algunos no aguantan como el, el, el esa cultura que ellos tienen, pero lo bueno, y lo bueno y lo, y lo que dejo aquí es que ya le preparo, ya le dio la base y todo lo necesario, y a veces pasa con el entrenador mexicano que es un poco más, más relajado y sabe cómo motivar y cómo llevar, pero ya tiene la, la parte difícil, que es la técnica y los clavados, ya está listo. Entonces, lo importante es... Que, que lleguen los resultados.
3: Sí, que lleguen los resultados. Y ahora, como diputado, Romel vamos a estar nosotros, los mexicanos, como tus entrenadores, viéndote en el trampolín y esperando que no
5: nos falles en la ejecución. Claro que sí. Porque si pierdes tú, vamos a perder nosotros. Así es, el es el gran compromiso. Y por eso la gente me dice, ¿por qué no sigues para, para París? Porque son tres años. Y podrías seguir en sincronizado con, con Osmar. Porque probamos antes de, de, de ir a, ahorita a los juegos y lo hago bien y físicamente estoy bien y a pesar que tengo 35 me he cuidado tanto soy de los que no se desvela come sano no alcohol no 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 cigarro no nada entonces físicamente estoy bien y por qué no aguanto porque tengo esta enorme responsabilidad que es que es la diputación que no no es un la verdad es que no es un juego para mí no nada más es así soy diputado tres años y me voy a dormir en el curul como como algunos hemos visto ahí en el noticiero, no, es para ir a trabajar entonces por eso eh, tomo tomo la decisión de también ya retirarme y, y enfocarme directamente a esto, y sí es válido el señalar es parte, sé que las críticas aquí en política, y no solo de la gente sino en general es distinto no es distinto el, el, el ser deportista al ser político, porque de verdad, el simple hecho de decir política, aún sin tomar protesta, ya te están diciendo ya estás robando, Le digo, ¿qué estoy robando? si todavía ni siquiera llego al puesto, ¿no? <risa> Y no, es, y no es por eso, miren, y eso eh, el otro día lo estaba aclarando, afortunadamente he trabajado tanto, son tantos años, he invertido bien, he estudiado, que no me ha ido mal, me ha ido bien, y, eh, eh, y tengo negocios por fuera, y tengo campañas, y tengo conferencias, y lo del libro, y estoy afortunadamente bien, esto no lo hago por, 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 por lo monetario, lo hago porque tengo este... este este ideal, de verdad, de cambiar las cosas, y si me siguen viendo, si viajo, si ando en algún yate, o, o, o lo que he hecho normalmente, o tengo un, un buen coche, un buen reloj, que no empiecen a decir, ah, porque se lo robó, no, lo he hecho siempre, lo he vivido siempre, lo he disfrutado, y al contrario, no, no está peleado... Yo creo que no está peleado, si tú has trabajado y te lo has ganado No está peleado en con que lo disfrutes Pero lo que sí es muy importante es que en ese camino tú también motives a más gente A que también pueda conseguir las sí. cosas No es bajar a México, a, a, o sea, no es bajarlo de nivel Es al contrario, subir de nivel a todos los mexicanos Que todos tengan la oportunidad de crecer y tener Yo he estado yendo a China hace... Quince, veinte años y me ha tocado ver la evolución de China. Las primeras veces no habían casi edificios, veías a la gente un poquito más eh, eh, económicamente más abajo. Ahorita los ves, edificios, casas, mejor vestidos, mejores coches en la calle. ¿Y por qué? Pues sabemos que los chinos es una cultura muy trabajadora que ha crecido, entonces eso es lo que hay que debe de pasar con México. No, no estancarnos, que la economía suba. Hemos... Desafortunadamente hemos aumentado los índices de, de los indicadores de pobreza de, de 50 y algo por ciento a 61, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber una mejor repartición de los bienes si la economía va para abajo? Si hay menos inversión extranjera, porque no hay certidumbre.
3: A los ¿Tienes 35 años?
5: Sí. ¿A los cuántos años vas a ser gobernador de Yucatán? Pues podría ser en... en tendría que ser en 18 o 50 en, años más o menos Más o menos, 50 sí 50 y tantos A, a menos que <ríe> Que es un milagro Y en tres años En tres años sería La, la, la siguiente gobernatura En nueve años Podría ser en tres Nueve eh, Tú dinos O 15 años No, pues no ¿Nueve, no? En nueve Yo creo que nueve Es, es, un, es un buen parámetro Hay mucho por hacer Hay mucho por aprender Y, y yo Agradezco la confianza de la gente Porque no fue plurinominal, fue eh, elección popular Y agradezco mucho la confianza de la gente Pero así como me la he ganado en el deporte Ahorita también tengo que seguir ganando Me la dieron, ahora estos tres años es trabajar y Aunque aunque el, la Diputación Federal es aquí en San Lázaro Y es legislar, ver el presupuesto También quiero estar mucho tiempo en, 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 en Mérida En Yucatán para ver las necesidades Y que me sienta la gente cercana a mí siempre me han tenido cercano. Como deportista yo voy y compro chicha, chicharras, chicharrón, en el puesto de la esquina, mi torta de cochinita, contesto en las redes sociales. Ahorita va a ser de la misma manera y va a haber una casa de enlace también para que estén en, en, en cercanía. Y aunque el presupuesto del diputado ya no es como antes ni tienes la, la, la chequera abierta para uh -huh. para pues la gente me escribe oye necesito medicamentos necesito esto eh, estoy en el hospital muchísimas solicitudes y no hay, no hay, eh, no hay un presupuesto directamente para eso créanme que voy a buscar la manera de, de, de bajar recursos, de ver los programas, de también, si hay algún empresario escuchando, vincular entre, entre iniciativa privada y, y, sociedad, que es, que es muy importante, y creo que ese es un tema importante que hoy las empresas tienen que pagar impuestos. Eso es, eso es obvio, ¿no? ¿Sí? Pero si podemos ver la manera de, de, de incentivar a ese pago de impuestos a través de programas que vayan destinados a, a ciertas acciones específicas sociales, yo creo que te va a dar más gusto ir a pagar tus impuestos. Porque, ¿qué dicen? Hoy oh, pago impuestos, pero se lo roban, ¿no? Entonces, si tú puedes, eh, de esa manera, ver a dónde va tu, 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 tu carga fiscal en, en pro de la sociedad, yo creo que eso es eso es bueno y es importante. Eh, cuentas claras y transparentes, yo creo que la, la gente es lo que quiere.
3: Y amistades largas. Rommel Pacheco, muchas gracias.
5: No, Mira, muchos saludos
3: de la gente, mucha gente conectada con nosotros llamándote, mandándote Ay, mensajes. Muchas gracias. Eh, de verdad, agradecemos muchísimo tu presencia eh, Bueno, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitch. Eh, estamos prácticamente en todas las redes sociales, en todo el país. Eh, te están escuchando y la verdad es que es un placer tenerte aquí. Nosotros los que, los que estamos acá representamos solo eh, a una parte de los mexicanos que, que te admiran y que quieren seguirlo haciendo, Rommel con un aplauso
5: te despedimos gracias, gracias. por los momentos que nos has dado Gracias por todo lo que lograste Y esperamos que no nos falles Claro que no, y para que estén pendientes de mí Y me exijan, Rommel con bajo pacheco En todas las redes para estar en, en comunicación Y eso he estado pensando ahorita Bueno, subo TikToks y, y en traje de baño Y entrenamiento, el día de hoy Pues ya no va a ser, pero en, empaparlos un poquito Más de, de, del tema de la legislación De las iniciativas y todo eso Lo voy a hacer de una manera divertida para que aprendamos y nos divirtamos Eso,
3: Rommel, gracias, vámonos
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
3: Es el 9, 9 de agosto del año 2021. Recibo con cariño al querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México con información de Guadalajara, Jalisco y de don Vicente Fernández. ¿Qué le pasó al charro de Huentitán, mi querido Gilgilillo?
2: Ay, este, mi este, Jessy, pues, gente que luego nos mete cada sustazo. Sí. Resulta que... que estaba en el rancho y que estaba ahí bien tranquilo, ya sabes, viendo los caballos y que, que dónde está tal Diego y que dónde está tal caballito y que, que dónde está el jabón para los caballos y que se nos cae mmm que nos cae, que se lastima las cervicales, luego, luego me lo llevaron al hospital, esto ocurrió el sábado, o sea, aparentemente esto fue el viernes, y el sábado es cuando se empezó a hacer, digamos que medianamente público, pero nadie se animaba a confirmarlo, okay. hasta que apareció San Vicente Fernández Jr. que ya ves que también no le gustan los medios él fue el que dijo, ¿saben qué? sí pasó esta situación, está bien nada más estamos esperando a ver cuál es el diagnóstico, aparentemente por el tema del dolor, no se sabe si hay fractura o si no, este, tuvieron que ceder a don Vicente porque dice que el dolor era inaguantable. Deseamos de todo corazón que no exista ninguna fractura ni nada, porque regularmente ya ves que esto es muy común entre las personas mayores, cuando se lastiman, bueno, pues el proceso es mucho más eh, cansado, no desgastante, pero no hay una confirmación, solamente lo que hay una confirmación es que hay una lesión en cervicales que eh, tendría que ser tratada ya en el transcurso de estos días y bueno, pues este, deseamos de todo corazón que don Vicente esté bien ante esta situación, ¿no? Es un hombre fuerte, ¿no? Es un hombre pues que, que pues, el tema de los huesos no le había dado tanta lata porque es un cuate que ha montado toda su vida, que ha estado como muy muy pendiente de esa parte, pero bueno, pues hoy por hoy lo que se puede confirmar es que sí, efectivamente, está en el hospital de que no es un tema eh, totalmente grave, pero que este, obviamente se tiene que atender,
3: ¿no? Sí, es un dolor eh, bárbaro. Yo alguna vez me troné la L5 que está abajo. Eh, Estas están acá arriba en el sí. cuello y dice que Sí. Es, es bárbaro, o sea, va, esperamos que don Vicente salga pronto y salga bien, le mandamos
2: un abrazo hasta hasta los, sigue sí, hospitalizado, ¿no? sí hospitalizado, esto ocurrió, insisto, en el rancho de los tres potrillos, es que también don Vicente no se está en paz, ni si ya sabes que él es bien inquieto.
3: Sí, hombre, para todos lados, siempre anda para todos lados, sí. y, y hay que hay que esperar que, que todo salga bien y se que no lo tengan que operar, va
2: Sí, caray, o sea, ojalá y si sí encuentren como un una rehabilitación pronta a que se siga echando el santo del tigre porque eso sí, ¿Eh? Sigue siendo un ganaño, don Vicente. Entonces, esperamos de todo corazón que, que esté bien, este, le mandamos un abrazo a toda la familia Fernández, que bueno, que no ha visto la suya en estos días con don Vicente, y que esperemos que ya todo se normalice y esté, este, pues, en completa calma, ¿No?
3: Sí, la verdad es que le mandamos un abrazo muy grande a él, a toda la familia, eh, y me imagino que tanto Gerardo, como Alejandro, como Vicente, deben estar muy pendientes, el
2: potrillo andaba en Europa. Sí, andaba, en, Sí, andaba por allá. No sé si ya andaba ya de regreso o estaba ya por regresar, pero bueno, pues sí, ojalá y ya, este, ya estén en contacto. Mira, el hecho de que Alejandro no regrese de manera inmediata te habla de que el tema está medianamente controlado. ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. Pronta recuperación para nuestro queridísimo don Vicente Fernández. Gil, hasta el día de
0: mañana. Y sí, ya sí, muy buenos días a todos. Buenos días. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: Llegó el momento de la segunda de deportes. Nicolás rrr, Roma y Piral, el niño maravilla, el turco Anser nos da la sorpresa y nada que se pone... ¿Cómo nos hubiera gustado que fueran los olímpicos, no? Pero... <risa> tardó una semana, se ¿no, tardó Jesús? tardó una semana, caray. Este, pero se convirtió en, en campeón de, de una copa que tiene una importancia mundial, ¿no, Nicolás?
1: Es espectacular lo de Abraham Anser y de verdad que da muchísimo gusto y muchísima ilusión porque consigue su primer título de la PGA. Eh, aparte, con un final cardíaco, termina aguantando la presión en los playoffs con un temple bárbaro. Valoramos muchísimo lo de Abraham Anser. Creo que lo mejor está por venir para, para el golf mexicano en general, ¿no? Porque es Abraham Anser, Carlos Ortiz, que también tuvo rondas muy buenas en los Juegos Olímpicos. Sabemos que en la rama femenil está Gaby López, está María Facitus. Da mucho gusto. Gana su primer campeonato de la PGA. Hace historia. Decididamente pone en alto el nombre de, de, de México en el golf. Y, y fue, la verdad, es que un torneazo. 16 golpes bajo par. Se dice fácil, Jesús. Pero Abraham Anser estuvo ahí peleando y, y consigue este trofeo que representa. Yo creo que muchísimo más, sino que el inicio de, de una gran trayectoria de, de Abraham, porque esto apenas empieza.
0: Sí,
3: te voy a decir una cosa, eh, en, es, es un chico que está realmente en ciernes y que tiene mucho por demostrarle al mundo con su golf, eh, insisto, 15 días antes y nos llevamos la de oro. Sí, sí, caray, sí, podemos decir que, que nos
1: tardamos, pero bueno entendemos que, que los torneos cada uno tiene su complejidad, cada campo es diferente, cada edad, condición es complicada, ¿no? El clima en Tokio era muy difícil, el viento en Tokio entonces, bueno, eh, se entiende que, que por eso el golf es, es tan, un deporte tan difícil ¿eh? porque es muy complicado, Jesús, que siempre ganen los mismos.
3: Sí, no, no, no no ese es, yo siempre he dicho que meter el, el tamaño de pelota con el tamaño de cabeza de bastón con las yardas que hay que meter en el tamaño del hoyo, no, hombre eso es complicadísimo, miqueón Lache. Oye, y sí, Messi, difícil. la imagen del fin de semana, Leo Messi llorando, despidiéndose del Barça y conmoviendo al mundo. Qué difícil,
1: Jesús. Fue un fin de semana de locura para, para Messi, para el Barcelona, desde que se anunciaba que, que parecíamos no dar crédito, ¿no? Yo el primero, la verdad. Parecíamos no dar crédito cuando el Barcelona decía, oye, no vamos a poder registrar a Lionel Messi, ya estamos acordados todo con él, no lo vamos a poder registrar, no se entendía lo que estaba pasando, ¿no? Y después que sale Messi en una conferencia de prensa en donde tan solo el salir se quiebra, se rompe O sea, fueron varios dos minutos de Lionel Messi llorando, desconsolado después de una conferencia en donde dice lo intenté todo, ya estábamos de acuerdo la liga no está dejando que me registren y pues tengo el tiempo en contra y me, me tengo que ir, no explicarle a la gente que el Barcelona está sumamente endeudado y que superan la masa salarial permitida por la, por la liga, entonces no pueden inscribir a Lionel Messi que tiene un sueldo altísimo, por más que se lo recortó al 50%, sigue siendo un sueldo muy alto y el Barcelona no está en condición de registrarlo la, la pregunta es ¿hicieron todo lo posible realmente? Messi hizo todo lo posible el Barcelona hizo todo lo posible la Liga hizo todo lo posible yo creo que la respuesta es no creo que faltó voluntad de todas las partes no seguramente en algunos más en otros menos pero pierden todos y creo que nunca se dieron cuenta de que tenían que unir voluntades para salvar esto porque pierde el Barcelona pierde Messi y pierde la Liga Hoy la Liga de España, Jesús, vale menos de lo que valía ayer.
3: Sí, no, totalmente. Y todo parece indicar que debe ser el Paris Saint-Germain el que de alguna manera tenga ya en sus filas a Lío Messi, ¿no?
1: Sí, da, da la sensación... Eh, el entorno de, de Messi ha estado muy cercano con el París, en el París ya lo están prácticamente recibiendo, están pendientes en el aeropuerto. Y con esto, ¿quién diría, Jesús? ¿Que el capitán del Real Madrid el capitán del Barcelona iban a terminar jugando en el París Saint -Germain esta temporada, no?
3: Sí, no, y aparte va a ser un espectáculo verlos, eh. Sí, sí, sí. Y ahora sí la obligación del París en la Champions League, ya te imaginarás de qué tamaño es, ¿no? Sí, no, no. Después de esto, no hay manera que no gane cuánto torneo pise y que no gane cuánto partido juegue.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo Entonces, bueno, pues a, a esperar Pero si esta es la noticia del de año de la década, ¿eh? Me atrevería a decir, no solamente el
3: año, sino de la década Sí, conmovió al mundo la noticia Y pues esperemos, ahora sí, que se haga oficial Que digo, está más que cantado Pero que se haga oficial su llegada al Paris Saint-Germain Mi querido Nicolás, hasta el día de mañana Te mando un abrazo, Jesús, buen inicio de semana Buen inicio de semana, Nicolás Roma y Pinal, El Niño Maravilla Continuamos con el programa